0: Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Eh, continuamos con nuestro estudio de Mateo. Eh, iniciamos con, se puede decir, la tarea que nos, que nos quedamos el, el día de ayer. Eh, por ahí algunos comentarios de algunas personas que estuvieron investigando un poquito. Y el día de hoy vamos a, vamos a retomar el tema este. Eh, Iniciaremos el día de hoy con el, con el versículo 18 del capítulo 1 de Mateo eh, En este estudio verso a verso que estamos llevando Tratando de entender desde una perspectiva como lo miró Mateo Hacia un hacia un auditorio judío, hacia un grupo de personas judías eh, Las cuales él tenía que comprobarles con hechos históricos y con, con profecías eh, el hecho de que Jesús era el Mesías que había de venir, ¿verdad? Y, y me gustaría iniciar con una oración. Eh, te doy gracias en esta mañana que, que estás atento al, al, al estudio. Eh, vamos a hacer una oración para que el Señor abra nuestro entendimiento a través de su Espíritu Santo y que deposite esa semilla en nuestro corazón y que dé fruto al ciento por uno, ¿verdad? Acompáñame. Señor, te damos gracias. Gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por lo bueno que tú eres, Señor, porque sabemos que para siempre son tus misericordias, porque sabemos, Señor, que tus bondades son nuevas, son eternas cada mañana. Y te ruego con todo mi corazón que ahí donde están mis hermanos, en sus hogares, ellos puedan recibir esta palabra, que la semilla pueda quedar sembrada en sus corazones, que pueda dar fruto. Al ciento por uno que puedan dar fruto apacible, un fruto que puedan compartir con las personas que le rodean. Yo te doy gracias por la oportunidad que me has dado, Señor, de poder compartir este mensaje, por ponerlo en mi corazón, porque sé, mi Dios, que parte del llamado que nosotros tenemos. Mi Dios, es cuando vemos una necesidad, Señor, porque tú la pones ahí presente y es para que nosotros tomemos el llamado y, y empecemos a atender esas áreas que están en tu corazón, Señor. Padre, yo me pongo en tus manos este día y te ruego que bendigas a mis hermanos ahí en sus hogares. También te pedimos por la situación global, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, Señor, con este, esta pandemia. Señor, te pedimos que tomes el control. Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Te pedimos, Señor, que sanes a cada enfermo, Señor, cada persona que está hospitalizada clamamos a ti desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, porque traigas una pronta recuperación para todos aquellos que están siendo intervenidos, Señor, por parte de los médicos que ya están hospitalizados o que están en su hogar, Señor. Pedimos con todo nuestro corazón que tú los sanes, una pronta recuperación, fortalece su sistema de defensa, su sistema inmunológico y que puedan recuperarse lo más pronto posible. Señor, de la misma manera te pedimos también porque hagas retroceder, Señor, el incremento de contagios. Mi Dios, que pongas tu sangre preci preciosa en nuestros dinteles, en los dinteles de nuestro hogar y que, mi Dios, esta enfermedad no entre en nuestra casa, en nuestro hogar, Señor. Que seamos protegidos por medio de tu sangre preciosa, porque dice tu palabra que tú llevas de todas nuestras enfermedades, Señor, a la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Ponemos todas las cosas en tus manos, Señor. Y te agradecemos, Señor, por las misericordias que son nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, eh, continuamos. Eh, voy a repetir nuevamente eh, la parte donde nos quedamos. Versículo 17 del capítulo 1 de Mateo dice de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 Desde David hasta la deportación de Babilonia 14 Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 verdad y miramos ahí las vamos a repetir rápidamente eh, La primera generación desde Abraham hasta David eh, son 14 que es uno la primera generación es Abraham la segunda es Isaac la tercera es Jacob, la cuarta es Judá, la quinta es Fares, la, es, la sexta es Esrom, la séptima Aram, la octava Aminadab, la novena Nazón, la décima Salmón, la onceava voz, la doceava Obed, la treceava generación es Isaí y la catorceava generación es David, ¿verdad? Eh, desde, la, desde David hasta la deportación de Babilonia... Dice que la primera generación después de David es Salomón, la segunda es Roboam, la tercera Abías, la cuarta Asa, la quinta Josafat, la sexta Joram, la séptima Usías, la octava Jotam, la novena Acas, la décima Ezequías, la onceava Manasés, la doceava Amón, la treceava Josías y la catorceava Jeconías. Muy bien. Y dice que de la deportación de Babilonia hasta el Mesías, es decir, hasta Jesús. Dice que es la primera Salatiel, la segunda Sorobabel, la tercera Abiud, la cuarta Eliakim, la quinta Azor, la sexta Sadoc, la séptima Akim, la octava Eliud, la novena Eleazar, la décima Matán, la, la onceava Jacob, eh, no el patriarca, la doceava generación es José y la treceava generación es Jesús, que es donde radicaba la incógnita que teníamos y que la dejamos como tarea para que tú la investigaras. Entonces eh, pudimos ver esta incógnita en relación a la última generación, que en realidad son trece generaciones, mientras que Mateo la menciona como catorce, no? Catorce, catorce y catorce. Entonces nos preguntamos en, aquel, en el día de ayer es que si Mateo tenía algún error o cometió un error. Este gran contador, este gran publicano, verdad este hombre profesion, profesional en, en todo lo relacionado a la contabilidad. Nos preguntamos si tuvo un error en lo que estaba haciendo. Te adelanto que la respuesta es que no. Y la pregunta aquí que surgiría, entonces, ¿cuál sería el detalle de que la última generación únicamente se mencione a 13 personajes cuando debería de ser 14. Bueno, como este es un estudio, eh, el cual son comentarios bíblicos de cada versículo, recordando que estamos a 2000 años de distancia de, de cuando se escribieron estos, estos, estos libros, ¿verdad? Tenemos 2000 años de distancia, no es lo mismo que si tuviéramos uno, dos, tres años. Después de Mateo, le hubiéramos preguntado a Mateo, ¿no? Pero tenemos dos mil años de distancia este, a, a, a la fecha donde se escribió este libro. Entonces, eh, aquí la idea es que todos estemos aprendiendo, ¿verdad? Todos vamos a aprender, todos vamos a estudiar, todos vamos a desmenuzar cada parte de la palabra... Yo daré mi perspectiva basado en la investigación que yo he hecho con respecto a esta porción en particular de la palabra. Y de igual manera, yo te invito a que si tú tienes algún comentario que pudiera enriquecer el estudio, no te limites, me lo hagas llegar a través de algún mensaje, algún comentario. Y tenlo por seguro que lo comentaremos aquí en el, en el canal para así aprender todos los unos de los otros. verdad Algo similar a lo que sucedía en el tiempo del sacerdote Esdras, ¿no? Ellos abrían la escritura y comenzaban a hacer la interpretación de la palabra eh, la sometían a discusión entre el grupo de ancianos y jueces que estaban encargados en aquel tiempo y así se podía llegar a una interpretación correcta de la palabra verdad recordamos también que cuando Esdras entró en escena Esdras era un hombre muy sabio era un sacerdote muy sabio que fue reconocido por uno de los reyes asirios verdad este, eh, recordamos que que también Esdras estaba alrededor de, se puede decir, entre 800 y mil años, separado de, 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 de cuando Moisés recibió los, los mandamientos y todas las instrucciones que, que recibió de parte de Dios en el, en el monte Sinaí. Entonces mil años después, 800 mil años después, aparece Esdras en, en, en escena y de alguna manera se tenían algunas dudas, ¿verdad?, con respecto a la a la palabra, ¿verdad? Entonces se sometía a, a, una, a una plática, a un debate este, para llegar a un acuerdo. Entonces, eh, no como sucede en estos tiempos, ¿no? Que de repente alguien saca una interpretación de la palabra y de, a veces se aferra ¿no? la persona a que es la inter, interpretación correcta, la única interpreta, in, interpretación correcta, ¿verdad? Y después eh, esta persona la enseña como una verdad y la cual puede... Ser en muchas ocasiones un grave error, ¿no? Se, se, a veces se han predicado cuestiones que se asumen como correctas, pero en realidad hay un error cuando la miras desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Versículos que se han tomado de la palabra como literales, cuando no se estudia el contexto de la palabra, en qué circunstancias se dijeron, ¿verdad? Y, y es importante entender las circunstancias. Eh, en las cuales se dijeron las, las cosas que están escritas en la palabra y así para no caer en errores no pero pues muchas veces se les hace eh, se, les, se nos hace o se les hace ver a las personas verdad eh, eh, los puntos esos eh, se tratan de debatir pero si la persona cierra su corazón eh, a verlo de diferentes puntos de vista, pues asume su interpretación como que es la correcta y eso puede ser catastrófico para la enseñanza de la palabra, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que tener cuidado como maestros de la palabra cuando enseñamos, porque dice la palabra de Dios en Santiago, ¿verdad? Dice, no, que no nos hagamos entre nosotros muchos maestros, dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿verdad? Entonces, bajo esa bajo esa instrucción, que da Santiago, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado al momento de interpretar la palabra. Entonces, por eso que te digo, ¿verdad? Yo te voy a dar mi punto de vista, mi perspectiva, en tres, puntos, en tres, este, tres panoramas diferentes por los cuales se escribió eh, estas 14 generaciones, lo que menciona Mateo, y por qué falta una generación, ¿verdad? A, lo, a, a, a la vista de nosotros, a la... A la vista de, de, a la simple vista en la revisión de la palabra, ¿no? Entonces, recuerda también que el apóstol el, el apóstol Pedro dijo en, en, en su segunda carta a Pedro 1, 20 y 21, ¿verdad? Dice: Entendiendo primero esto, ¿verdad?, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que si alguno llega y te dice, esta es una revelación divina, es una revelación que viene de parte de Dios y, y, no se la, y Dios no se la ha dado a nadie más que a mí. Entonces prende el foco de alerta y analiza lo que te va a decir para ver qué tan cierto es lo que, lo que, te, lo que te va a explicar esta persona. Y una recomendación es llévalo a la luz de la palabra, ¿verdad? La luz, la palabra es luz y todo lo, que, todo lo que se diga, todo lo que se predica, todo lo que se enseña es cuestionable a la luz de la palabra. ¿verdad? La palabra es nuestro nuestra, nuestro termómetro, nuestra, nuestra regla con la que vamos a poder medir todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces quiero darte tres puntos de vista para resolver este enigma en el cual estamos metidos ahorita con el estudio de, de Mateo y yo te pido que, que tú le pidas sabiduría a Dios y que el Espíritu Santo te ilumine verdad, para que tú puedas eh, entender desde una perspectiva que te dé el Espíritu Santo, verdad, entonces el primer punto es eh, que yo te quiero explicar, la primera perspectiva de tres que te voy a explicar es que que Mateo menciona en, en el último bloque, únicamente menciona eh, 13 generaciones, pero, o sea, en la contabilidad te da, te da 13 generaciones, pero en realidad, si tú, las, bueno, si tú las cuentas, te da 13 generaciones, pero en realidad él las menciona como si fueran 14, ¿no? Y es que esta, esta explicación a mí me gustó mucho, creo que. Eh, en él podemos encontrar una respuesta acertada Pero pues como te digo, no definitiva Ya que hay otras dos que estaremos analizando ahorita Y que también son muy convincentes, ¿verdad? Entonces, eh, la generación Las generaciones las explico de esta siguiente manera La primera es el último bloque Desde la deportación de Babilonia hasta Jesús Entonces la primera es La primera generación después de, de la deportación de Babilonia Es Salatiel, Zorobabel, la tercera es Abiud, la cuarta Eliakim, la quinta Azor, la sexta Sadoc, la séptima Akim la octava Eliud, la, eh, la novena generación es Eleazar, la décima Matán, la onceava Jacob, como te mencionaba, no el patriarca, sino Jacob, otro Jacob. La doceava generación es José, la terciava generación es el Espíritu Santo. Y la catorceava generación es Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la justificación para esta explicación? Bueno, recordemos que para el pueblo judío era de suma importancia la genealogía. Eh, es por eso que Mateo, teniendo un auditorio judío, tenía que justificar el derecho legal que le correspondía a Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, así es la única manera que podía justificar lo que había profetizado, lo que se le había profetizado a David, ¿verdad? Que sería perpetuado el reino en su descendencia. Entonces José, siendo el padre o tutor de Jesús, ¿verdad? El, el, el esposo de María, le daba la cobertura legal ante el pueblo judío y así, se, y así se ha reconocido como un descendiente del linaje de David, de la tribu de Judá. Es bastante interesante esta perspectiva porque a fin de cuentas lo importante es que el Espíritu Santo es el que deposita la semilla para así que, para así eh, provocar que sucediera el milagro de la concepción divina, ¿verdad? Entonces, eh, la interpretación de, de esta parte, la primera eh, forma en que nosotros podemos darle un, un, este, un entendimiento a, a la formación de las 14 generaciones es que José viene siendo la 12 y en, y en, y en la 12 eh, hasta ahí termina eh, la parte de la, de la explicación para que José le diera la cobertura eh, legal, ¿verdad? Acuérdate que, que a fin de cuentas José pues no la difamó a María, sino que él tomó la posición como padre. Entonces legalmente todos aquellos, de hecho el libro de Lucas lo menciona y dice el que se creía padre de Jesús, ¿verdad? Que lo menciona en el capítulo 3 y decía José el que se menciona, el que se creía padre de Jesús, verdad? ¿Por qué? Porque él ya le dio la cobertura, la cobertura legal, entonces ya no había problema porque Jesús se identificara como como judío de una descendencia de la tribu de Judá y directamente de la casa de David, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la treceava generación en esta explicación, la número 13 es que el Espíritu Santo es donde el Espíritu Santo pone la semilla y la para que así la catorceava generación eh, naciera Jesús verdad es una explicación bastante interesante me gustó mucho verdad pero como te digo no es la no es la absoluta eh, ahorita miraremos las otras dos y ya tú sacarás tus conclusiones verdad la segunda explicación es un poquito más extensa y, y quiero que me pongas mucha atención verdad porque es muy 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 interesante es muy sorprendente eh, verdad y, y y yo sé que te va, te va a gustar mucho esa también. Y la segunda explicación radica en la genealogía, radica que en las genealogías tan diferentes que se exponen, tanto en Lucas 3 y Mateo 1, si tú las revisas te vas a dar cuenta que, que Lucas 3 y Mateo 1, eh, según mencionan las genealogías de Jesús, pero en realidad... Eh, son muy diferentes En todos los aspectos Son muy muy diferentes Entonces te surge la pregunta Entonces cuál será la correcta no? Pero como todo, todo eso tiene una explicación Ya que la palabra de Dios no se equivoca La palabra de Dios es, es totalmente correcta eh, Se complementa entre sí Desde el Génesis hasta el Apocalipsis Todo tiene una forma de interpretarlo verdad Entonces el libro de Mateo se cree se cree que es que se cree muy acertadamente, mas no totalmente comprobable que se escribió en el idioma original hebreo. Si ¿Sí? ¿Sí me escuchaste bien, ¿Verdad? el libro de Mateo se cree que originalmente se escribió en el idioma hebreo y es muy probable ya que va dirigido al pueblo judío. Este evangelio va dirigido al pueblo judío y el pueblo judío su, su idioma original era el hebreo. ¿no? Entonces para comprobarles que Jesús era el Mesías, que, que ellos estaban esperando, verdad tenía que utilizar todas las palabras y todos los, todos los contextos históricos, verdad y, y, y era importante que él lo compartiera en, en el idioma hebreo. no Entonces, así que, pasado el segundo siglo, o sea, no sé si recuerdas que te comentaba en algunas de las clases que, que vivieron el periodo, el periodo apostólico, ¿verdad? que es del... Del, hasta, el, hasta el año 100, es el periodo apostólico, ¿verdad? Donde todos los apóstoles que, que estuvieron directamente con Jesús, ¿verdad? Este, enseñaban a la gente. Y luego el periodo posapostólico, que eran las personas que conocieron a los apóstoles que conocieron a Jesús, ¿verdad? Y luego de ahí ya comienza el segundo siglo, ¿verdad? Y hubo otras traducciones de los evangelios, ¿verdad? De los evangelios que que se escribieron originalmente en el idioma hebreo, y hubo traducciones al griego, que es lo más común, ¿verdad? Las traducciones que nosotros utilizamos, de hecho son basadas en los manuscritos del griego, que después se tradujeron al latín, para así posteriormente llegar al español, ¿verdad? El español que nosotros conocemos. ¿verdad? Y, y la famosísima Reina Valera, ¿no? Que es la que más utilizamos, ahorita hay un montón de, de traducciones, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la, la Biblia Strong, este, hay muchas traducciones, muchas, muchas traducciones y es importante que no nos quedemos únicamente con una, nosotros debemos de estudiar varias traducciones ¿verdad? Porque en base a eso nosotros vamos a poder encontrar palabras que nos van a aclarar Algún contexto histórico que estemos leyendo, ¿no? Entonces, pero aquí lo importante es que existe un manuscrito que se escribió de este evangelio en un lenguaje que se llama arameo, una lengua que se llama aramea. El arameo es, un, es, el arameo es para el hebreo como el español es para el portugués, ¿no? Hay muchas palabras que son muy similares. De hecho, se cree que Jesús en su mayoría hablaba arameo, ¿verdad? Eso no sé si tú lo has escuchado. Pero Jesús se creía que en su mayoría él hablaba arameo, era como un, un, este, un lenguaje un poquito más viejo, ¿no? Un lenguaje, se cree que el libro de Job y el libro de Génesis fue escrito en arameo, ¿no? Bueno, la clave en, el, en este segundo punto que estamos ahorita analizando sobre las generaciones, el, el, la clave está en el, en el versículo 16, menciona a José el esposo de María. Y en el versículo 19 también lo menciona, si tú lo puedes leer ahí en tu, en tu Biblia Versículo 16 y versículo 19 menciona a José el esposo de María Sin embargo en el manuscrito hebreo se encontró que la palabra utilizada en el versículo 16 para referirse a José No es igual que la que se usó en el versículo 19 Ya que en el 16 lo menciona con una palabra que se llama Goura Goura, así lo, 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 es, lo, lo digo como nosotros como mexicanos o como en el español, como nosotros lo mencionaríamos, ¿verdad? La palabra G-O-W-R-A-Goura. Y esta palabra se puede traducir como tutor o guardián. Entonces en el versículo 16 se menciona a José como un tutor o un guardián. Y en el versículo 19 se usa la palabra balá, que significa esposo. Entonces lo que nos da como conclusión es que el José que se describe en el versículo 16 No es el mismo que se describe en el versículo 19 según el manuscrito hebreo ¿Verdad? El libro de Mateo Así que no tenemos otra cosa sino un juego de palabras que varió a lo largo de los años con la traducción Así que el versículo 16 si lo ponemos como se cree en base a este manuscrito hebreo Quedaría de la siguiente manera ¿Verdad? El versículo 16 diría así Jacob engendró a José, tutor o padre de María, de la cual nació el llamado Cristo. Entonces, quedaría de la siguiente manera la genealogía, ¿verdad? La primera generación, después de la deportación a Babilonia hasta el Mesías, quedaría la primera generación como Salatiel, la segunda como Zorobabé, la tercera a Abiot, la cuarta, Eliakim. La quinta, Azor. La sexta, Sadok. La séptima, Akim. La octava, Eliud. La novena generación, Eleazar. La décima, Matán. La generación once sería Jacob. La generación doce sería José, ¿verdad? José, el guardiano, tutor, ¿verdad? O padre en este caso de, de María. La treceava generación sería María. Y, el, y la catorceava generación sería Jesús, ¿verdad? Aquí lo raro es que se pone a una mujer dentro de la genealogía, cuando a lo largo de estas genealogías se considera únicamente a los hombres como cabeza de las genealogías. Sin embargo, también recordamos que Mateo hace mención de algunas mujeres, ¿verdad? En su genealogía hace mención de Ruth, de, de Raab, ¿verdad? Y Tara también, que también eran mujeres. Sin embargo... Él creyó prudente mencionarlas, ¿verdad? Entonces, así esta genealogía eh, se convierte no en la genealogía de José, sino se convertiría entonces en la genealogía de María, ¿no? Eh, no, no sería el esposo de, de, de María, sino sería en la genealogía de María. Eh, a diferencia de la genealogía que se menciona en Lucas capítulo 3, que es como es totalmente diferente, si tú la mencionas, muchos nombres no coinciden, ¿verdad? De hecho, la mayoría de nombres no coinciden. Se le atribuye a que Lucas menciona la genealogía de José, ¿verdad? el esposo de María. Entonces es bastante interesante y para pensar ya que de repente te van a salir personas que te van a querer confundir, ¿verdad? Tú en el estudio de la palabra siempre hay personas que te van a querer confundir y te van a decir que la palabra tiene muchos errores y te van a sacar textos como este, ¿verdad? Pero, pero tenemos que entender que la palabra de Dios jamás se equivoca, ¿no? Es por eso que es importante ir a las palabras originales del griego o el hebreo, ¿Verdad? O el arameo donde se escribieron las, la, los manuscritos originales. Eh, a mí me gusta utilizar mucho una Biblia de estudio que la puedes encontrar gratis ahí en Play Store. Se llama, se llama la Biblia de estudio, se llama Strong. Y esta Biblia te pone palabra por palabra la traducción eh, en el Nuevo Testamento. La traduce palabra por palabra eh, del griego al, al inglés, nada más que está en inglés. Este, este es el único detalle. ¿verdad? pero con un buen traductor ahí que te encuentres en, en internet lo puedes estar convirtiendo y, y el antiguo testamento lo, lo, lo traduce palabra por palabra del hebreo porque el antiguo testamento es así comprobadísimo que todo se escribió en hebreo original entonces el hebreo lo, 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 lo menciona todo en el antiguo testamento al inglés también entonces te va a ser de gran utilidad yo te recomiendo que ahora que estás iniciando en este estudio ¿Verdad? Te vayas uh, haciendo de herramientas que te van a ir ayudando poco a poco a, a aprender poquito más, ¿no? Entonces, así que esta segunda explicación también es muy competitiva con la primera. Entonces, pues yo te invito a que saques tus conclusiones, ¿verdad? Y finalmente la tercera, la tercera explicación, ¿verdad? La tercera que, que encontré es que Mateo menciona una genealogía de sangre que sigue la línea de José, ¿verdad? Que en este caso José... Eh, en esta última, tercera explicación, José sería el esposo de María, ¿verdad? El, el, el hombre que al último le dio la cobertura como esposo, ¿verdad? Finalmente, eh, en esta, eh, Mateo, como va dirigido a los judíos y los judíos, era importante que, que se pudiera rastrear la, la, la ascendencia de sangre, entonces menciona la línea de José, que al final de cuentas era legalmente el padre de Jesús. ¿Verdad? Para, para todos los asuntos que, compet, que eran competentes a que Jesús tenía eh, heredad dentro del pueblo de Israel. Y, y, y aquí en este comentario, ¿Verdad? En este tercer punto, eh, se hace mención que Mateo únicamente usa el número 14, 14, 14, ¿Verdad? Como lo dice en el versículo 17, eh, lo vamos a leer, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia son 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14, ¿verdad? Y se cree que solo lo hizo por el significado que tenía el número 14 para el pueblo judío, ¿verdad? Mateo constituye su, eh, su genealogía en torno al número 14 porque el nombre de David, el nombre de David en hebreo, tiene el valor del número 14, ¿verdad? Eh, el nombre de David son, son tres, se puede decir tres letras en, en hebreo, que es la primera es Dalet, la segunda es Bab y la tercera es Dalet. Entonces, eh, Dalet es el número 4, Bab es el 6 y otra vez Dalet es el número 4. Entonces, si haces la suma, 4 más 6 más 4 te da 14, ¿verdad? Es, es, es un número muy significativo, ¿verdad?, para el pueblo judío. Además, David... Si nosotros miramos en el primer bloque de, de la genealogía que, menciona, que mencionamos hace un momento, ¿verdad? David es el número decimocuarto, o sea, el número catorce que figura en, la, en el primer bloque de la genealogía, ¿no? Dice, de Abraham a David son catorce 14, 14 generaciones. Entonces, el catorce es bastante representativo para el pueblo judío. Entonces, aquí el énfasis en que David, en que David eh, representaba el número catorce y Mateo lo tenía que hacer ver, porque todo el pueblo judío verdad esperaba al Mesías de una descendencia de David entonces Mateo utiliza el número 14 para conectar a Jesús con el con el rey David no con David y de esta manera presenta su genealogía de una forma característicamente judía verdad entonces es importante verdad cada cada palabra en el hebreo es muy bonito verdad eh, eh, la palabra cada cada una de las cosas que se escribió en hebreo de hecho, el hebreo tiene su significado letra por letra, ¿verdad? Letra por letra representa algunas cosas, ¿verdad? Yo he estudiado un poquito eh, algunas letras del hebreo y, y, y la, suma de alguna, la suma de algunas, de algunos nombres, eh, letra por letra, te da un significado, ¿verdad? Entonces, hay significado en cada una de las palabras hebreas. Dios se tuvo cuidado de todas las cosas, de todos los, de todos los aspectos, hasta cuando les, les dio una... Les dio una dicción, ¿verdad? un diccionario, ¿verdad? para que ellos pudieran eh, eh, comunicarse. ¿verdad? Todo tiene sentido en, eh, en las manos de Dios. ¿no? Entonces, son bastante interesantes las tres perspectivas. Y te sigo reiterando que, que es de suma importancia pensar como pensaría un judío al escuchar el Evangelio. ¿verdad? Ya que cada palabra dicha por Mateo es, un, es con un propósito. El propósito es hacer... Que, que, que retumbar en el corazón de los judíos la verdad de que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Era importante para Mateo hacer que les cimbrara el piso, que les simbrara el corazón, ¿verdad? A leer cada una de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, este número 14. ¿Verdad? Que ellos lo relacionaran rápidamente con, con el Mesías, con el Rey David, con todo eso. Entonces, Mateo tuvo mucha, mucho cuidado en todo eso, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, para poner en la posición del Mesías, el que había de salvar la vida de ellos y la vida de nosotros hasta este tiempo, ¿verdad? Eh, Mateo tenía cuidado de todas esas cosas. Entonces... Eh, yo te invito saca tus conclusiones, compártelas con nosotros y vamos edificándonos los unos a los otros, ¿verdad? Eh, revisa cada una de ellas, la que más te guste. Bueno, en realidad, pues la con la que la que Dios de paz en tu corazón, ¿verdad? Revísala, estudiala, indaga también, ¿verdad? No, no te quedes únicamente con lo, que, con lo que aquí se dice, ¿verdad? Es importante que nosotros. Como te comentaba, como Esdras, ¿verdad? Debatían y, y comentaban la escritura, comentaban eh, lo que se escribió, ¿verdad? Y entre todos podemos llegar a una conclusión, ¿verdad? Entonces, eh, hasta aquí terminamos la primera parte del capítulo 1 de las, de las genealogías de Jesús y... Y aquí eh, iniciamos con el siguiente bloque que es la explicación del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar ahí, eh, acomódate en tu Biblia en Mateo, en el capítulo 1, versículo 18, y dice así: El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido. Del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu, eh, el nacimiento de Jesucristo, que Jesucristo er, er igual a, es igual al Mesías o al ungido, nace de María y María tiene un, un, un significado, lo que platicábamos hace un momento, es que todos los nombres tienen en hebreo tienen un significado importante, ¿verdad? El, el, el nombre de María viene del hebreo que es, que es Miriam o Mara y que su traducción es amargo. Y, y esto hace alusión a lo difícil que sería como madre el pasar el trago amargo de que tu hijo sea el Cristo y que iba a ser golpeado y que iba a ser humillado, iba a ser muerto para el rescate de una humanidad que se encontraba perdida como oveja sin pastor. ¿verdad? Imagínate como madre el saber que tu hijo va a ser muerto y a veces por gente que a lo mejor ni lo valora o gente que a lo mejor ni le importa ni le interesa, ¿verdad? pero que sin embargo él iba a morir por todas esas personas en amor, ¿verdad? Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y dice en el siguiente versículo que el Señor, o que Jesús no vino a condenar al mundo, ¿verdad? Sino a salvarlo, ¿verdad? A rescatarlo. Entonces, es importante entender que el amor de Jesús, ¿verdad? O la, el amor del Padre para enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario y el amor impresionante de Jesús por nosotros, también, ¿verdad? Tiene sentido en todo lo que leemos, ¿verdad? Y aquí María le iba a tocar vivir una de las peores partes como madre. Eh, esta escritura me recuerda, esta parte de esta porción de la palabra me recuerda a aquel profeta que se llamaba Simeón, el cual eh, Dios le había dado una promesa de que no moriría hasta que mirara al Mesías, ¿verdad? Vamos a ver Lucas capítulo 2, versículo del 21. Al 25, ¿verdad? Vamos, a, vamos a leerlo rápidamente. Dice, cumplidos los ocho días para, la, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos palominos. Todo, todo eso hace referencia a las costumbres judías que se llevaban a cabo en aquel tiempo. ¿no? Entonces lo, estamos, lo, lo estaremos viendo un poquito más adelante. Dice He aquí había en Jerusalén, versículo 25, Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Estamos leyendo el capítulo 2 y ahorita estamos en el versículo 25. verdad Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él, dice. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, Vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para la revelación a los gentiles y gloria, y gloria de tu pueblo de Israel. Dice el versículo 33 Y José y su madre estaban maravillados De todo lo que se decía de él Versículo 34 dice Y los bendijo Simeón Y dijo a su madre María He aquí, es, este está puesto por, Para caída Y para levantamiento de muchos en Israel Y para señal Que será contradicha Y en el versículo 35 Es lo que te digo que me hizo recordar Esta escritura dice Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, ¿verdad? Entonces, qué tremenda la palabra esta, ¿no? Eh, de, 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 desde el inicio, desde el, desde el origen, desde el nacimiento de Jesús, pues ya María sabía lo que le iba a suceder, ¿no? Ya sabía cuál era el camino por, por el cual le iba a tocar pues pasar, sufrir, ¿no? Yo, yo me imagino que como madre, para ninguna madre es... Es, este, es fácil poder mirar a tu hijo morir, ¿no? Y pues aquí le tocó a María, ¿no? Entonces, eh, la, la, el nombre de María significa amargo y podemos relacionarlo con esta circunstancia de que ella iba a vivir un trago amargo, súper amargo eh, con la muerte de Jesús. Entonces, por otra parte, eh, el nombre de José significa Dios añadirá, ¿verdad? Un poquito más adelante haremos un poquito más de mención sobre esto y continuamos dice ahí la palabra desposado verdad eh, ahí donde dice estando desposada María su madre con José aquí la palabra desposada tiene una interpretación muy profunda ya que en la cultura judía el matrimonio se lleva a cabo en dos etapas la primera era que ellos hacían una ceremonia donde firmaban un acuerdo que es la parte, la parte donde estaba eh, María hasta el punto donde salió embarazada por obra del Espíritu Santo. verdad? Ellos hacían un acuerdo, una ceremonia donde firmaban un acuerdo y, y ellos estaban comprometidos a guardarse el uno para el otro, mientras tanto se hacían los preparativos para la boda. Entonces se dividían en esas dos partes el, el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que hacía el joven? El joven se iba a preparar una casa... Para la futura esposa, el padre del joven le daba una parcela para que construyera una casa y, y mientras tanto el padre supervisaba la obra, ¿no? Estaba ahí mirando que su hijo la construyera bien y con las características importantes y que fuera buena calidad y todo eso, ¿no? Y por otra parte, el padre del joven enviaba a la futura nuera, ¿verdad? A la novia, una serie de presentes, las cuales servían para que la novia se estuviera preparando para el día de la boda, ¿no? Entonces. Eh, lo curioso en esta cultura es que el único que sabía la fecha de la boda exactamente era el padre. O sea, ni siquiera los novios sabían cuándo se iba a efectuar la boda, ¿no? Mientras la novia se estaba preparando con los con los regalos o los dones que le estaba mandando el suegro o el futuro suegro, el joven mientras estaba trabajando arduamente en preparar la casa, ¿verdad? Pero el único que sabía la fecha exacta de cuándo iba a ser la boda era el papá. Entonces era, era parte de la, de la cultura de lo que se vivía en ese tiempo. Entonces cuando el padre consideraba que ya estaba listo todo para la, para la boda, enviaba al joven por su novia y el padre ya había, ya había preparado el banquete y la novia debía estar preparada en cualquier momento para que cuando el novio llegara por ella, ¡pum! ¡vámonos a casarnos! ¿no? Entonces dice que regularmente el novio era enviado, en una noche, ¿verdad? porque pues, ya sabemos que las fiestas regularmente se hacen por la noche entonces regularmente cuando el padre enviaba a la novia bueno, enviaba al joven por la novia para que la llevara a la fiesta ¿verdad? pues el padre ya, habían, ya se había encargado de todo, ¿no? de todo el banquete de, todas las, de todos los invitados de la comida, de todo, Todo ya estaba encargado de todo, entonces ya nomás le decía, vete por la novia y tráetela entonces, ¿qué te recuerda esto? yo te quiero preguntar ahí donde tú estás quiero que medites en en esta forma de, 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 de hacer las cosas, ¿verdad? El matrimonio, como lo hacían los judíos en aquel tiempo. Y quiero que, te, que, quiero que te preguntes a qué hace referencia o cómo lo podemos aplicar nosotros, ¿verdad? Esto prácticamente es lo que hizo Jesús en la última cena. Dice la palabra de Dios que tomó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué es lo que estaba haciendo en ese momento? Estaba firmando su compromiso ¿con quién? Con la iglesia, ¿no? Estaba firmando su compromiso con la novia, ¿verdad? Así como, como María y José estaban desposados en ese tiempo, haciendo los preparativos para la boda. De esa misma manera, cuando Jesús muere, muere y resucita e invita a sus, a sus apóstoles, ¿verdad? Para la última cena. Dice que él tomó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Verdad? Donde estaba firmando ese compromiso con su novia a la iglesia. Entonces Jesús dijo, ¿Verdad? En alguna parte dijo, me voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Verdad? O así como el novio se va y prepara la casa, prepara todo lo necesario para que una vez casados, ¿Verdad? Puede llevar a vivir a la novia. Entonces así, todo, todo esto tiene sentido, ¿Verdad? Todo esto tiene sentido. Dijo Jesús que, que el mero día y la hora... De cuándo sería la venida de, 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 del Mesías, ¿verdad? A recoger a su iglesia. El único que la sabía era el Padre. Entonces, dice también que, que, que debemos de estar como esas cinco vírgenes prudentes, ¿verdad? Así como la novia debía estar preparada todos los días, todos los días, todos los días para la llegada del novio. Entonces, Jesús también nos dijo, ¿verdad? Prepárense, ¿verdad? Había diez vírgenes y dice, eran cinco vírgenes que eran prudentes y cinco vírgenes insensatas, ¿verdad? Y a las cinco vírgenes prudentes nunca se les acabó el aceite, siempre estuvieron al pendiente, pero había cinco vírgenes insensatas que se les terminó el aceite y cuando fueron a buscar aceite, quedaron fuera. Entonces, todas esas eran enseñanzas que daba Jesús apuntando a su venida, ¿no? Entonces, eh, también Jesús dijo que estuviéramos preparados porque él iba a llegar como ladrón en la noche a recoger a su novia, ¿no? entonces Así, se, celebra, así se, 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 se celebraban las bodas y así va a ser la, la celebración de las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces, nos encontramos en, en la primera parte en este tiempo, en este tiempo de... de de espera nos encontramos se puede decir en la primera parte del matrimonio verdad la iglesia como novia desposada está recibiendo los regalos que le envía el padre verdad los dones del Espíritu Santo para que nosotros estemos preparados para que en cualquier momento llegue el novio verdad tenemos que estar bien ataviados verdad tenemos que estar bien preparados en oración verdad en ayuno en la lectura de la palabra viviendo una vida en santidad buscando la presencia de Dios adorando al Señor día y noche buscando nosotros estar preparados porque no sabemos exactamente el día y la hora cuando el Señor Jesucristo va a venir a levantar a su iglesia, pero nosotros ya tenemos que estar de antemano preparados. ¿Por qué? No podemos decir que no nos, que no nos dijeron porque la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios nos lo dice en muchas partes, verdad, que estemos preparados, que estemos listos, verdad, que en cuanto el Señor venga y se toque la trompeta final, nosotros vamos a ser levantados con él. Entonces, yo te quiero hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿Estás listo en este momento para que si el Señor viene a recoger a su novia, a recoger a la iglesia, nos podamos ir, estamos listos para que si el día de mañana o hoy mismo en la noche... Este, la, las bodas del Cordero se ejecuten, ya estamos listos como esa novia ataviada, como esa novia preparada, que se ha preparado con todos los dones, ¿verdad? El Señor nos ha dejado y nos sigue dando eh, regalos impresionantes a través de su Espíritu Santo, a través de los dones, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ha dado muchos regalos ¿verdad? Para que nosotros estemos preparados, ¿verdad? El, el, y que demos ese fruto, ¿no? El, el fruto del amor, del, de la fe, ¿verdad? De la mansedumbre, de la templanza, todo eso que nosotros lo tengamos bien presente en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, José y María se encontraban en esta etapa, no había, no había habido contacto físico, ¿verdad? Entre María y José, solo un compromiso. Así que María, pues, le tuvo que confesar a José que estaba embarazada y, pues, José como un buen macho mexicano, ¿verdad? Bueno, era judío, ¿verdad? Pero, ¿cómo le podía creer a María? Si María le estaba diciendo que, pues, por obra del Espíritu Santo había sido, este... Había sido embarazada, ¿verdad? Iba a estar esperando un bebé, pero del Espíritu Santo. Entonces, pues ahora sí que María le recitaba el, el, el libro de Isaías. Le recitaba el libro de Isaías y la promesa y tratándole de explicar que ella era parte de la promesa del, del Mesías, ¿verdad? De, de esa virgen que hablaba de la cual iba a nacer el Mesías. Pero pues José, en el siguiente versículo vamos a analizar... Que no quedó muy convencido, ¿verdad? Entonces yo te pregunto tú qué hubieras hecho en el caso de José, pero también te dejo con esto para una reflexión, con eso terminamos, ¿verdad? Eh, estate listo, estate listo porque el Señor Jesús viene en cualquier momento a recoger a su iglesia y la pregunta de los 64 mil, ¿estás preparado para ir, para irte con Él? ¿O estamos preparados para irnos con Él? Vamos a orar. Señor te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, gracias Señor porque tu palabra es verdad, porque el conjunto de toda tu palabra Señor, verdad, se complementa, porque podemos tomarnos de tu mano Señor y, y caminar confiadamente Señor, sabiendo que habitamos bajo el abrigo del Altísimo, que moramos bajo la sombra del, del omnipotente, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Eh, bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de ellos, que se ha dado cita, mi Dios, de poder estar firme, Dios, en este estudio. Bendícelo, Señor, y que pueda, mi Dios, este estudio dar fruto al ciento por uno en sus corazones y que podamos, Señor, transmitirlo a las demás generaciones, Señor. ¿sí? Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de mucha apostasía, pero queremos pararnos firmes en nuestra fe, Señor, y abrazarnos de cada promesa que tú nos has dado para nuestra vida. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.